0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Seja no seu coração. Amém? Nessa manhã, você que está aqui conosco presencial. E bom dia para você também, que está nos acompanhando pelo canal do Pastor Luiz e pelo seu Instagram. Louvado seja Deus por esse dia tão abençoado aqui, é o melhor lugar de estar. Quando nós nos reunimos como casa de Deus, como família de Deus, não há outro lugar melhor tão precioso isso, não deixe de congregar, né? se você é, vai em tantos outros lugares, o Senhor tem te guardado, muito mais quando você se reúne, você está guardado também no Senhor, glória a Deus por isso. É, o pastor Aloysio tirou uns dias para descansar, e a gente vai compartilhar com você nessa manhã, é, para abençoar a sua vida, amém? Quero é, você que... bom mesmo que você não seja tão jovem, mas você viu dois avisos que eu quero reforçar apenas. Um é sobre a nossa conferência dos Radicais Livres, nós vamos fazer algo que eu não vi ainda, pelo menos não vi, eu fiquei sabendo alguém fazer. É, nós não vamos fazer uma conferência simplesmente online, ela será tanto online quanto presencial, mas não vai ser no ginásio, nem nesse prédio, vai ser lá na sua casa, Aleluia. Nós vamos fazer uma conferência online e 10 mil conferências em células. Presencial, lá na sua casa. Cada líder pode fazer a sua conferência. Mesmo a rede de adultos pode fazer também até desafio. Você que é líder, seja um pregador da conferência dos Radicais Livres comigo e o pastor Aloysio. Quem aceita o desafio? Por que não? Você já sonhou pregar na conferência dos Radicais Livres? Está convidado. Se você é líder de célula da videira, você pode pregar na conferência. Uau! Nós já fizemos batismo nas casas, já fizemos é, ceia nas casas, encontro nas casas. Mas agora nós vamos levar as células ao extremo. Nós vamos fazer conferência nas casas. Isso é uma novidade, você nunca viu falar de conferência em casa. Porque não vai ser só assistir não, é conferência mesmo o líder vai decorar a casa, vai ter um ambiente, tem um post que você vai colocar a sua foto do lado da minha, do pastor Luiz, como pregador, você vai receber um esboço, e vai ter um, momentos da conferência que ela não será online, eu vou estar aqui, nesse prédio, coordenando, daí eu vou dizer agora, daqui meia hora eu volto, você tem meia hora, você tem 40 minutos aí na sua casa, com a sua célula, com os seus irmãos, e vocês vão agora fazer isso, agora é sua vez de pregar, é com você, daqui meia hora eu volto, e assim vai ser a dinâmica da nossa conferência, vai ser algo poderoso irmãos, vai ser em mais de 30 países simultâneos, líderes do mundo inteiro vão estar participando, e eu penso que vai ser algo muito tremendo, que vai acontecer dentro das casas, o diabo tentou parar uma conferência e Deus nos deu 10 mil, aleluia, o Senhor é bom, Pode colocar uma máscara na sua boca Mas não pode calar sua voz Esse é o poder do Evangelho Aleluia Eu estou muito empolgado com isso E nós faremos do mesmo jeito 10 mil lugares de batismos em, No dia 21 de novembro Nós vamos realizar o maior batismo de jovens Que nós já realizamos Em 34 países Simultâneos Nas casas Vai ser poderoso A igreja se reúne de casa em casa Aleluia Glória a Deus, por isso você pode dizer glória a Deus? Eu pau com tudo, o Senhor sempre sai ganhando, né? Aleluia. Bom, e por falar nisso, irmãos, nós ainda não podemos é, ter aulas presenciais, mas, graças a Deus, a nossa plataforma de cursos já está no ar, e a partir do dia 10 de agosto agora, nós começamos as nossas aulas do Cursão e do CTL, telepresencial. Pode colocar o banner. Então, nós não vamos ter cursos presenciais esse mês, que nós não sabemos quanto pode voltar. Mas no dia 10 de agosto, é, começam as aulas do telepresencial, né? EAD, lá na sua casa, na hora que você quiser, você vai assistir a aula e vai fazer os módulos dentro da plataforma e vai se formar. E é benção, e o pastor Aloysio e vai estar tá dando aula para você lá. Então, é, é poderoso, faça sua inscrição a partir de amanhã Só você entrar no site, está ali embaixo ó, Telepresencial Videira Telepresencialvideira.com.br Você entra, faz sua inscrição E no dia 10 de agosto começa a assistir aula Aleluia, não é benção? Talvez você já fez o cursão ou o CTL antigo e não fez o novo Faça, aproveita Chama, chama sua mulher, seus filhos para fazer novamente. Seja muito abençoado. Ah, o, o nosso curso pastoral só no outro semestre, mas o Cursão CTL começa dia 10 de agosto na sua casa. Aleluia! Deus é bom. Amém, irmãos. Eu quero é, compartilhar é, a palavra de Deus com você hoje. É, quero começar lendo um versículo de Mateus, capítulo 3, verso 16. 3,16, a Bíblia diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, abriram os céus, guarde isso no seu coração, céu aberto, isso é muito importante, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse momento Jesus está começando o seu ministério. Aqui está uma experiência inicial. É como se você fosse começar algo novo na sua vida. Qual é o primeiro acontecimento? Então tem gente que faz um evento, é, corta uma fita vermelha, inaugura uma empresa. É, ou então é o primeiro dia no novo trabalho. Ele comemora com a sua família, não é? Aqui está começando o ministério de Jesus. E o primeiro acontecimento é que o céu abre e o Pai fala: Você não deveria começar nada na sua vida sem ter a certeza que o céu está aberto sobre a sua cabeça e que o Espírito de Deus tem uma palavra para você. Você não deveria se casar se o céu não estiver aberto, se você não tiver uma palavra de Deus. Você não deveria começar um negócio se o céu não está aberto, se você não, não tem uma palavra de Deus. Você não deveria fazer coisa alguma sem a convicção de que o céu está aberto. Pastor, por que, que esse foi o primeiro acontecimento? Por que, que o céu estava aberto sobre Jesus? Poderia ser outra coisa. Não é? Mas eu, benditando nessa palavra, e não está escrita aí no seu, na sua revista, então eu vou falar algumas coisas que não estão aí, a anota, se você quiser. Eu penso que é, essa palavra a respeito de Jesus começou Talvez por causa de uma maldição da lei Que está lá em Deuteronômio 28 Em Deuteronômio 28 Que é um capítulo muito famoso de Deuteronômio Porque lá falam das bênçãos e das maldições Decorrentes de guardar ou não a lei Se você guardasse a lei Tinha um monte de bênçãos Se você não guardasse a lei não apenas não tinham as bênçãos Tinham também as maldições Quem está me entendendo? Ou seja, não é neutro Não, 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 não quero me envolver com isso Não, não tem jeito Ou você cumpre e é abençoado Ou você não cumpre e é amaldiçoado Não tem meio do caminho Não tem jeito de eu ficar quietinho, não Eu não recebo nem bênção, nem maldição, não E a Bíblia diz que aquele que falhar em um mandamento Falhou em todos Se cumprir tudo, recebe a bênção se falhar em um, recebe a maldição. Você sabe o que é graça? É Deus dando para nós o que Cristo merece. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Então todas as bênçãos decorrentes da lei são dele, sim ou não? Tem alguém comigo aí? Aleluia. Uma vez que ele cumpriu, as bênçãos têm que ser dadas a ele. Mas uma vez que ele cumpriu, também não há maldição para ele. Mas para quem não cumpria a lei, tinha uma maldição. E eu penso que essa maldição tem a ver com esse texto que eu li. É a, é a maldição que está em Deuteronômio 28, 23. Olha o que diz Deuteronômio 28, 23. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti. De ferro, que horror A Bíblia diz que se Alguém não cumprisse a lei O céu sobre a cabeça dele Não apenas estaria fechado Mas estaria fechado com bronze O que, que significa isso? Significa que nada vai dar certo na sua vida Significa que se o céu está fechado É maldição Está fechado com bronze Porque na Bíblia bronze é juízo ou seja, não apenas, não apenas estaria fechado, como coisas ruins aconteceriam Então eu penso que quando Jesus vai começar Os judeus, o povo de Deus, eles sabiam dessa maldição A maldição de ter juízo, de ter céu fechado, das coisas não darem certo Do casamento não fluir, dos negócios não fluírem Das células não crescerem, né, do favor de Deus não acontecer e o juízo de Deus vinha sobre as pessoas. Eles estavam acostumados com isso. Mas quando Jesus vai começar, a Bíblia diz que o céu não apenas não é de bronze, como está aberto. Ele veio para dizer, a maldição de viver debaixo de um céu fechado, debaixo do juízo do bronze, acabou em mim. Aleluia. Você não precisa mais viver uma vida onde o céu está fechado em cima da sua cabeça. Você não precisa mais viver uma vida Onde tem juízo sobre a sua cabeça Mas eu vim Para começar um tempo De céus abertos e de favor Sobre a vida daqueles que são meus Aleluia Você pode aplaudir o Senhor? Oh, isso é maravilhoso Que notícia tremendo E essa palavra está confirmada em Romanos Capítulo 8, versículo 1 A Bíblia diz Agora, pois, já nenhuma condenação Nenhum juízo Nenhum céu fechado há para os que estão em Cristo Jesus. Os céus estão abertos para Ele. Sobre Ele não há juízo. Mas a Bíblia diz que você está nele. E porque você está nele, os céus estão abertos para você. Não há juízo para você. E essa é uma notícia que você precisa mais do que nunca receber no seu coração. Esse é o último domingo do mês de julho. Nós vamos efetivamente entrar aí no segundo semestre, ainda que ele começa em julho, né? Mas nós estamos voltando. Foi uma bagunça, né? Não teve férias escolar direito. É um negócio que a gente nem sabe definir. Mas o fato é que tá voltando aí alguma coisa. Mas nós temos que ter, pastor. Pois é, como é que vai ser esse ano? As pessoas estão dizendo esse ano tá perdido. É, tem gente que não está aceitando fazer nem aniversário Eu Não vou fazer aniversário não Esse ano foi perdido, não vou, contar, não vou ficar mais velho também não <risos> Mas isso é, é ponto de vista Está perdido para quem? O nosso Deus nunca perde Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados segundo o seu propósito Você pode não perceber Mas Deus está ganhando na sua vida sempre Sempre e esse ano não será diferente Pastor, e como que eu me tenho que me preparar? Primeiro semestre foi um susto Esse negócio apareceu de repente Mudou tudo, a confusão Agora a gente está se acostumando Mas não sabemos ainda como é que vai ser Como é que vai fluir, como é que vai funcionar O que que eu faço? Apenas tenha certeza de uma coisa Viva na fé de céus abertos sobre a sua cabeça Você precisa ter essa convicção Eu não sei como que vai ser eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza de uma coisa, porque eu estou em Cristo, o céu está aberto para mim, o céu aberto significa que Deus é por você, significa que Deus está respaldando você, que Deus está trabalhando em seu favor, que Deus está confirmando você, e criando circunstâncias, para derramar favor na sua casa, apesar do que está acontecendo na terra. A terra está, o mundo, sem Deus. Mais do que nunca, estão vivendo um tempo de céus fechados, de bronze. Mas nós somos a igreja, o povo de Deus. Estamos em Cristo. Para nós, não há maldição, e os céus estão abertos. Nada do que fazemos é... Realmente o segredo Do nosso sucesso A razão De qualquer êxito É realmente A bênção de Deus Resultado do seu favor A bênção de Deus Resultado de viver uma vida Onde o céu está aberto para nós Há pessoas que Trabalham muito Mas não desfrutam não podem desfrutar daquilo que é o seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Algumas coisas poderiam ser feitas em alguns dias, mas levam anos e não vê o resultado. Vou te dar um exemplo do que significa é, viver debaixo do favor, do céu aberto. É a mesma coisa. O, esse foi o primeiro sinal que aconteceu no ministério de Jesus. É? Mas o primeiro milagre do ministério dele também é poderoso Porque o primeiro milagre foi transformar a água em vinho Não, foi transformar a água no melhor vinho Não pula esse detalhe não, porque ele é fundamental Ele não transformou a água em chapinha Sangue de boi Bíblia <risos> fala que ele transformou a água no melhor vinho Quem falou isso foi o mestre de cerimônia e, se ele, e, se a, e quando a Bíblia fala algo, é porque realmente é. Quando ele chama de melhor, é porque certamente era o melhor que existia. Você sabe que existem garrafas de vinho aí hoje para vender? É mais de 100 mil reais. Que levaram décadas, sei lá, 30 anos aí para estar tá pronto. Não é? Mas, e todo mundo que entende um pouquinho sabe disso, que os melhores vinhos demoram décadas guardados em barris de carvalho e toda uma situação. Mas a Bíblia fala que Jesus transformou a água no melhor vinho em um milagre. Sabe o que significa isso? Que quando o céu está aberto sobre a sua cabeça, o que os homens levam décadas para fazer, Deus faz em um momento na sua vida. Em um momento. Prepare-se para ser surpreendido nesses dias. Há um céu aberto e há um milagre para acontecer. Eu creio nisso. Deus muda a nossa sorte repentinamente. Isso é favor. Existem irmãos que não estão percebendo isso. São pessoas de fé. Se entregam à oração. Eles oram muito. Mas não conseguem ver o resultado. Pastor, eu oro, eu jejuo. Mas parece que não está acontecendo. Veja que você pode orar muito. Jejuar muito e ainda assim não funcionar Os fariseus oravam muito Muitos religiosos oram muito Mas orar é fundamental Mas não é suficiente Porque se você não tiver a fé correta A sua oração não vai funcionar Se você não tiver a posição correta A revelação correta Não basta orar Precisa ter a oração na fé correta Aonde que está o problema então, pastor, de pessoas que oram, procuram fazer as coisas, responder diante de Deus, mas não veem as coisas acontecerem? Eu, eu creio que o problema é a falta da bênção de Deus. Eu creio que o problema é a falta do céu aberto. Talvez você tenha orado, tenha jejuado, tenha feito campanhas, você fala, pastor, não estou vendo resultado, então eu quero te contar hoje o um motivo. O motivo é esse. Está faltando essa bênção, esse favor. está debaixo do céu aberto significa que as coisas vão fluir para você. Vão acontecer em seu favor. Você vai ser abençoado. E o mais importante é que a bênção de Deus não apenas muda a sua sorte, mas ela não traz desgosto. Provérbios 10, 22 diz isso A bênção do Senhor enriquece E com ela ele não traz desgosto Porque nem sempre riqueza é bênção Muitas riquezas produzem separação conjugal Familiar Irmãos brigam Pessoas se matam Porque tem dinheiro, mas não tem bênção Mas a Bíblia diz que a bênção o favor, o céu aberto, enriquece sem trazer desgosto. Tem gente que ganha o mundo inteiro e perde a alma. Mas nós somos abençoados sem desgosto. Vamos receber as bênçãos do Senhor, porque é favor, é Deus que fez e vamos nos alegrar com aquilo que nós recebemos. Amém, irmãos? Por isso não precisamos viver ansiosos nos dias que estão diante de nós. Precisamos apenas ter a humildade De nos achegarmos Muitas vezes, quando você olha um irmão abençoado Que tem favor, que tem céu aberto Você percebe que as coisas estão fluindo Você fala, parece, pastor, que Para algumas pessoas as coisas são mais fáceis E muitos são naturais com isso Eles acham que é porque ele tem sorte Ou a família dele é rica não não seja natural Apesar do nosso trabalho Ser falho Da nossa fé Ser deficiente Quando você tem o céu aberto Os frutos serão visíveis Na sua vida Isso é uma verdade Nada é mais importante do que ter O céu aberto na nossa cabeça O favor de Deus sobre nós Pastor, então, mas todo crente Não está debaixo De céu aberto porque todos nós não estamos em Cristo qual é a minha resposta para você? sim e não todos os crentes deveriam estar debaixo do céu aberto, porque essa é a nossa vida normal, mas nem todos estão, porque estão fora da posição que deveriam estar, e por isso não estão entendendo porque oram, oram, oram e não vê a resposta porque estão orando de uma posição de fé errada Equivocada O favor está sempre sobre nós É que às vezes a gente sai desse lugar É como se aqui estivesse o céu aberto A chuva, a benção, o favor de Deus Aqui é o lugar da lei Aqui o céu está fechado com bronze Porque nós não conseguimos cumprir as condições então veja, você pode escolher onde está. Deus fala, fique aqui, que aqui você está debaixo dessa chuva, desse favor, desse céu aberto. Não saia daqui. O problema é que alguns irmãos, tomados de indignação, de mágoa, de ressentimento, de frustração, e de tantas outras coisas que a fé errada produziu no coração dele, saem desse lugar e vêm orar aqui. Eles continuam orando, mas no lugar errado. Um lugar de merecimento, de troca, de olhar para si. E aí a fé não funciona. Entenda que não, não basta orar, precisa orar no lugar certo. Se está no, no lugar certo, quem está me entendendo? Essa, essa é uma chave poderosa. Se não estamos debaixo do favor, se não estamos debaixo de céus abertos todos os nossos esforços serão inúteis. Não vai adiantar nada. Você pode até ter cinco pães e dois peixinhos no meio da pandemia, mas eles não... não vai acontecer um milagre para suprir todo mundo. Porque está faltando esse favor. Preste atenção. Deixa eu dizer algo com muito amor e carinho para você. A vida normal de todo crente, é uma vida abençoada Uma vida abençoada Se Em alguma área da sua vida Você não está vendo a bênção de Deus Não procure culpado Nem você mesmo Apenas humildemente Vá até o Senhor Para receber luz Para dizer Deus O normal é que eu precise Ser abençoado Mas essa área não está fluindo eu devo estar, em algum momento, na posição errada? Me mostra. Derrama luz nas minhas trevas. Aonde que eu estou falhando da posição? Não no fazer alguma coisa, mas na posição. O favor de Deus não tem nada a ver com as nossas habilidades ou capacidades. Às vezes a gente olha para alguns irmãos... E a gente avalia a capacidade que ele tem, o estudo que ele tem E calculamos o resultado que deveria ter o trabalho dele Só que, olhando para certos irmãos O resultado que ele está tendo não condiz com a realidade do que ele é capaz de fazer essa é a sensação que muitos que vieram visitar aqui a videira tiveram conhecendo isso quem fala sou eu, é o próprio pastor Luiz. olhando para ele, pessoas que o conheciam né, de, de juventude diziam eu te conheço, não faz sentido ter uma igreja assim você não é capaz disso em outras palavras e é verdade, não somos mesmo nem sabemos explicar porque isso é favor quando quando você vê alguém que não pode ter o resultado que está tendo, porque a sua capacidade não condiz com o resultado, você encontrou alguém que está tendo favor. Mas tem gente que é muito capaz, sabe chão, sabe tudo, inteligente, fala bem, conhece tudo, mas não tem fruto. Fala que estranho, esse cara é fera, era para arrebentar, mas não arrebenta, porque não tem favor. O outro parece que não tem condição para isso. A causa, de, O efeito dele não condiz com a causa dele. Mas eu, eu quero te explicar uma coisa. Quando você está debaixo de céu aberto, quando você está debaixo de favor, você entende isso, que o efeito, ou seja, o resultado da sua vida, tem a ver com aquilo que causou o resultado. É causa e efeito. Eu trabalho, eu estudo, eu faço, então o resultado deveria ser esse. Na vida natural é assim. Mas quando você transcende para o mundo espiritual, quando você entra debaixo do favor de Deus, a causa e o efeito mudam. A matemática, a equação muda. Por que a equação muda? Porque, no caso do favor, a causa é o próprio Deus. Então se ele é a causa Qual é o tamanho do efeito? Ilimitado Se você é o causador <risos> O seu efeito ou será pequeno Ou ilimitado Ou nenhum Mas se Deus é o causador Não há limites para o efeito Quem entendeu? Ficou complicado? Não, né? Se é Deus que está fazendo... Querido, a proporção agora ficou totalmente absurda, é por isso que você não entende, porque que aquele irmão que não é tão capaz, não é tão hábil, até na verdade a fé dele tem debilidades, e ele não é lá essas coisas, está tendo um fruto tão grande, porque não é ele que está fazendo, a causa, o efeito do resultado na vida daquele irmão, no casamento dele, no trabalho dele, nos negócios dele, na célula dele, não é ele, é o Senhor. Troca com Deus Deixa Deus ser o causador da sua vida Deixa o favor ser derramado E você verá o resultado que você não viu ainda Deixa, O fruto será desproporcional à sua capacidade Você sabe Nós temos uma palavra de Deus sobre nós Talvez você se esqueceu disso ou talvez você nem quer lembrar dela. Deus nos deu uma palavra. Não sei quantos se lembram. Que nós viveríamos cinco anos em um ano. Dez anos em dois anos. Quem se lembra disso? Você fala, pois é, pastor. Agora como é que fica? Porque a pandemia aí vai atrapalhar essa matemática. Um ano perdido. Sabe que agora vai demorar um ano e meio? Para cinco? Será que agora vai, vão ser três para dez? Meu querido, você se esqueceu de um detalhe. O nosso Deus é também Senhor do Tempo. E Ele é aquele que restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pela pandemia. Ele nunca perde. O que para nós e que para o mundo, a pandemia... Diante de Deus só vai servir para uma coisa Para exaltar ainda mais o nome dele Pode ser que em dias normais Onde todo mundo está prosperando Onde tudo está dando certo Onde as igrejas todas estão crescendo Diriam o que? Ah, vocês estão abençoados Porque o Brasil está num momento bom Está tudo dando certo Então é normal que vocês também participem disso Mas e quando na pandemia Deus começa a prosperar você? E quando na pandemia a igreja cresce? E quando na pandemia ela se fortalece? E quando na pandemia nós estamos cuidados e supridos? Quem vai explicar isso? É Deus. Essa é a bênção de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que quando essa pandemia passar, a igreja estará maior, mais forte e mais viva. Porque o Senhor está trabalhando enquanto nós descansamos nele. Os céus estão abertos sobre nós. Está aberto sobre a sua cabeça Você não está vendo Mas o Senhor está trabalhando em seu favor Isaías Capítulo 30, verso 15 A Bíblia diz Porque assim diz o Senhor Deus O Santo de Israel Em vos sossegardes Em vos converterdes E em sossegardes Acalmar Está a vossa salvação Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste, preste atenção, o Senhor está te dizendo, nesses dias de pandemia, sossega a sua alma, acalma, descansa, nisso está a sua força, nisso está a sua salvação, apenas diga Senhor eu não sou capaz, eu não sei o que fazer, eu não sei qual direção tomar, mas porque eu estou em Cristo Eu tenho certeza de uma coisa O céu está aberto sobre mim Não há bronze, não há juízo E eu sei que o Senhor está derramando Favor sobre o teu povo Eu faço parte dessa bênção. Eu creio nisso Eu descanso meu coração eu entrego essa situação Nas suas mãos e recebo a tua vitória Essa tem que ser a sua fé Essa tem que ser a sua confiança A sua confissão Mantenha a sua confissão não se cale Irmãos, essa máscara É um símbolo De uma afronta maligna do diabo Tentando calar a nossa boca A nossa voz Tentando impedir você de parar De confessar a verdade A seu respeito Tentando impedir o evangelho de ser pregado mas nós não vamos nos calar Você não pode se calar Abra sua boca e declare Eu sou justiça de Deus em Cristo E os céus estão abertos Sobre mim O favor de Deus está na minha casa Porque não tem a ver comigo Tem a ver com Ele e com a sua obra Lá na cruz Eu creio nisso Eu vou viver debaixo dessa verdade Mas A grande e poderosa chave do que nós lemos e de que Jesus ouviu naquele dia, não foi simplesmente que os céus estavam abertos. Mas a segunda coisa, é fundamental, e aqui eu quero entrar nessa parte importantíssima da mensagem, não é simplesmente que os céus estão abertos, mas é que Deus falou. E o que Ele falou? O céu está aberto sobre a sua cabeça. Aleluia por isso. Isso é fundamental, importante, quem está me entendendo até aqui Mas a segunda coisa, poderosíssima É o que, que o céu está falando para você É o que, que Deus está falando para você No meio dessa pandemia E de dias incertos para o mundo Nós precisamos ter clareza do que Deus está falando para nós Do que Deus está falando conosco Jesus precisava começar o seu ministério Debaixo de uma palavra uma palavra que o garantisse, porque ele iria passar por muitas lutas, muitas perseguições, e no final ia ser morto. Então ele tinha que ter uma certeza no coração, do que, que o pai estava preparando para ele, o que, que o pai tinha para dizer para ele. Nós estamos passando dias difíceis, precisamos ter certeza do que Deus está falando para nós. Precisamos dessas duas certezas. Você, muitos irmãos no meio da pandemia perdem a fé porque estão olhando para o natural estão olhando para as notícias estão olhando para o que estão dizendo para as pessoas que estão morrendo e se esquecem do que Deus está falando para ouvir o que o diabo está falando na boca do repórter na boca do vizinho, na boca do parente na boca dos grupos de whatsapp e esquecem do que o céu está falando não é dia de você ouvir o que o WhatsApp está dizendo Os grupos estão falando Os jornais estão falando É hora de você ouvir o que o céu está falando Você precisa passar por esse tempo Com a certeza absoluta De que não há maldição para você Não há bronze na sua casa De que os céus estão abertos Mas você precisa também ouvir Todo dia o que esse céu aberto Na boca do Pai Está dizendo para você Jesus ouviu uma voz. E aquela voz o garantiu. E essa voz tem que garantir você também. Amém, meu irmão? Escolha o que você vai ouvir. Muito cuidado com o que falam no seu ouvido. A fé vem pelo ouvir. A incredulidade também. A fé vem pelo que você ouve. Mas a sua derrota, a sua incredulidade... Também vem pelo que você ouve Então seja sábio Selecione o que você vai ouvir Hoje eu bloqueei vários grupos Silenciei, né? Sabe que vocês sabem que eu silenciei? Não, né? Gra então. <risos> Fiz essa decisão eu Falei, por que, que eu tenho esse negócio? Eu vou silenciar por um... Lá tem a opção Uma, oito horas, uma semana, um ano Uns eu selecionei um ano Outros uma semana uma vez por semana eu pode, pode me mandar mensagem <risos> Mas Porque só fala coisa ruim Não quero ouvir Não preciso, não vai mudar Eu vou ouvir a palavra de Deus Eu vou ouvir o que o céu está falando para mim Eu vou alimentar o meu coração e a minha fé Preste atenção Veja, eu vou ler Dois versículos para você Porque tudo começa com essa voz com o que Deus está falando ao Jesus e o que Ele está falando conosco eu vou ler dois textos para você uma outra versão talvez a gente não tenha ela aqui a mensagem para que você veja uma outra perspectiva desses versículos Mateus capítulo 3 verso 17 que foi o que eu li nessa outra versão diz assim com a visão do Espírito ouviu-se uma voz olha o que Deus falou para ele este é o meu filho Escolhido E marcado Pelo meu amor A alegria Da minha vida Uau Que tal Seu pai põe você no colo E, e diz para você Meu filho, quero te dizer algo Papai é muito rico E muito poderoso Mas você é a minha filha Marcada pelo meu amor E o motivo da minha alegria É você Uau, é bom ouvir isso? Deus está falando isso para você Você é o meu filho Marcado pelo meu amor O motivo da minha alegria Eu tenho prazer em você Eu Tenho prazer em você Olha o que diz Romanos capítulo 8 Verso 31 em diante Na versão a mensagem pode acompanhar na outra se quiser, mas eu vou ler aqui, preste atenção, olha o que diz, então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição, e se expôs ao pior, quando enviou o próprio filho, haveria alguma coisa que ele não faria por nós, de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando uma briga com ele quem ousaria ao menos apontar um dedo aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida está na presença de Deus nesse exato momento intercedendo por você, querido você que está sofrendo o Senhor está intercedendo por você agora Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como Olha o que ele diz agora Nem problemas, nem tempos difíceis Esse é um tempo difícil? Sim ou não? Sim Mas aqui a Bíblia está dizendo Nem problemas, nem tempos difíceis nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados na escritura. Oh, uau! Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida. Aleluia! Porque Jesus nos ama. Tô lendo Bíblia. Tô falando não, tô lendo a Bíblia. Estou convencido de que nada, diga nada. Vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Aleluia! Uma poesia. Que coisa linda, maravilhosa, poderosa. Se é a palavra de Deus falando ao seu coração nessa manhã, é lá, o céu, fazendo declarações de amor para você. Jesus ouviu três tipos de vozes enquanto ele andou na terra Ele ouviu aqueles que diziam Osana, bendito que vem em nome do Senhor Eram os elogios dos homens tentando atribuir glória a ele Mas ele dizia Não vim de modo próprio Toda glória seja ao meu pai Ele não estava a confiar nos homens Ele não recebia glória humana ele não caiu nisso Ele não ouviu a voz Dos que queriam exaltar a ele Dizer você merece Ainda que ele merecia Essa é uma voz Vai falar com você também Cara, você é muito fera Você é muito bom Você merece Não faz sentido o que você está passando Ou Você não merece isso não é? Essa voz é uma voz Que você não deveria ouvir Jesus não ouviu Eu vou falar dela um pouquinho, a outra voz foi quando ele estava lá na cruz que diziam, crucificam crucificam, ele é traidor é a voz da crítica, é a voz da acusação, é a voz da condenação, que o diabo te fala de dia e de noite, que usa a boca das pessoas para te falar, para te abater Jesus não ouviu isso ele falou o que? Senhor perdoa eles não sabem o que estão falando é o que nós devemos fazer também mas a terceira voz, foi a que nós lemos. Esse é o meu filho, marcado pelo meu amor, motivo da minha alegria. Esse aí, Jesus falou, escreve na Bíblia. <risos> Porque isso é voz do céu. É a única voz que eu e você temos que ouvir também. Essas três vozes estão falando com você no meio da pandemia. Mas você só deve escutar uma. Jesus fez uma escolha e nós devemos fazer A primeira voz eu, eu, tenho certeza, eu tenho convicção em te afirmar isso Te ajudar nessa manhã Muitos irmãos estão sofrendo Porque estão debaixo de uma voz de condenação é Essa voz que está o tempo todo dizendo crucificam É uma acusação Ah, mas você também não ora o suficiente Você não deu o dia o suficiente Você está com medo de faltar Você não leu a Bíblia você está em dia com a leitura bíblica anual da videira Que o pastor Naor posta toda semana Só vai me acusar é? O diabo te acusa O tempo todo Você tem dado atenção para os seus filhos E só fica jogando em casa A pandemia Recebe é todo tipo de condenação o inimigo nos acusa porque não somos um bom pai, não somos uma boa mãe, não somos um bom profissional. Minha empresa não vai bem, eu não, eu não, eu não dou conta de lidar com as minhas contas, a minha, minha célula, a minha oração, a minha leitura, o meu, o meu dinheiro. Como que eu faço? Condenação de todos os lados. É a voz do diabo na boca de pessoas ou direto na sua cabeça para te condenar. Você não pode ouvir esse tipo de voz. A frutificação depende do favor de Deus e não da minha habilidade. Romanos capítulo 5, verso 17 diz, Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando a graça reina, os céus estão abertos. O favor é liberado, mas a graça não pode reinar. Os céus não podem estar abertos sobre aqueles que estão debaixo de condenação. Quando você está debaixo de condenação, a sensação é que o céu está fechado. E aí você não vê graça, você não vê favor. Eu digo para você sem medo de errar, quase 100% dos seus problemas estão ligados com a justiça própria e a condenação. Você precisa aprender a ser sensível a isso A lidar com isso O diabo mata, sim ou não, irmãos? Mas não é chamado de assassino Ele rouba Mas não é chamado de o ladrão Ele é chamado de o acusador Dos nossos irmãos Porque o principal trabalho dele é te acusar De dia e de noite De dia e de noite Porque ele sabe que quando ele te acusa Você perde a fé Porque você olha para você e esquece de Cristo vê as suas falhas e seus defeitos, e a sua fé sucumbe, e o céu fecha, e você não vê favor, quem está me entendendo? Essa é a estratégia do diabo, a graça não pode reinar, se você tem vergonha, a graça não pode reinar, quando você vive o tempo todo, consciente de pecado, de erro, que nós cometemos, na prática ou na nossa mente, e você fica mal, você fica com vergonha. Como que favor, como que o céu vai estar aberto para alguém que está debaixo de culpa, de vergonha? A graça não pode reinar se o tempo todo eu tenho uma expectativa ruim de que o mal vai me acontecer, de que o coronavírus vai chegar na minha casa, de que a minha empresa vai quebrado, de que o meu marido vai me largar. Como que você espera que a graça reine vivendo com uma expectativa ruim? de céu fechado, porque está debaixo de condenação. Por que, que eu sinto isso, pastor? Porque você erra. E o diabo mostra o erro. Quando você vê o erro, você fala alguma coisa, vai acontecer de ruim. Porque, olha para cá, deixa eu dizer algo para você, preste atenção. Sempre que nós estamos errados, inconscientemente ou não, nós vamos concluir que alguém tem que pagar por esse erro. E normalmente você vai cobrar de si mesmo. Está entendendo? Então você vai esperar a coisa ruim. Porque você não fez a coisa certa. Porque você não orou o suficiente. Porque você brigou. Porque você perdeu a paciência. Porque você está nervoso. Porque você deixou a empresa quebrar. Porque teve um problema no seu casamento. Você não fez o que devia fazer. O diabo te mostra o erro. Você fala, é realmente é verdade isso aqui. Alguém tem que pagar. E aí você auto se pune dizendo Eu não mereço, Deus não vai me dar A fé foi embora, o céu fechou Quem está me entendendo? Por isso você não pode ouvir essa voz Porque você está em Cristo e ele é a sua justiça Você não pode ouvir o diabo querendo te condenar Porque a graça não pode reinar Enquanto você está debaixo dessa expectativa ruim A graça não pode Reinar nessas circunstâncias porque a sua fé será roubada, porque você vai ficar olhando para os seus defeitos e vai esquecer de Cristo. Nas coisas humanas, o raciocínio é sempre como eu te falei, a causa e o efeito. Se a causa foi ruim, o efeito é ruim, mas eu estou aqui para te lembrar nessa manhã que o causador da sua vida é Cristo, o efeito na sua vida é ilimitado, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, e com a sua obra lá na cruz, De aleluia, acalentar o sentimento de condenação, é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor, ou foi insuficiente, para resolver as questões dos seus erros, para resolver as questões do seu pecado, quando nós agimos assim, nós estamos debaixo, nós deixamos de desfrutar da graça, saímos debaixo do favor, os céus como que se fecham diante de nós, porque eu estou dizendo, eu estou devendo, como que Deus vai me dar? Mas quando eu creio que Cristo pagou, e eu não tenho dívida, a fé volta e o céu abre. Simplesmente assim, essa verdade fundamental, quando nós, o que muitas pessoas não percebem é que a introspecção e o sentimento de condenação é apenas a justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar que está triste para tentar ganhar algum mérito. É carne, eu estou errado, então eu tenho que ficar mal, porque pelo menos... Eu estou me punindo Quem sabe assim eu, Deus fica com dó de mim e me dá uma coisinha Justiça própria disfarçada De carne tentando ser coitada Misericórdia Que miséria espiritual Sai disso meu querido Para de olhar para você hoje Olha para Cristo Não aceite condenação Toda condenação Responda apenas Cristo é a minha justiça mas você não é capaz, mas ele é capaz Ele é a minha justiça Mas você não fez, mas ele fez completamente lá na cruz No meu lugar, ele é a minha justiça Ele é a minha habilidade Ele é a minha capacidade Ele é, é aquele que limpa E lava e paga as minhas dívidas O que eu não sou capaz, ele é capaz O que eu não faço, ele fez Ele é a resposta para tudo na minha vida Ele é a minha justiça Aqueles que Aceitam condenação são ocupados consigo mesmo. Percebe isso? Quando você está debaixo de condenação, o que, que você está fazendo? Está se ocupando com você mesmo. É a justiça própria da autocomiseração. Sempre olhando para si, com o alvo de achar alguma coisa boa. Vou fazer uma pergunta nessa manhã. Você está mais consciente do seu pecado ou você está mais consciente da justiça de Deus e do sangue do Cordeiro? Não fique consciente do seu pecado, viva consciente do perdão o tempo todo. Não importa o que você fez, você está perdoado. O sangue de Jesus é suficiente para pagar toda a dívida, toda a culpa, toda a condenação. Não há pecado grande demais que ele não possa pagar, ou sujo demais que ele não possa lavar, ou terrível demais que ele não possa te libertar. Apenas creia nessa manhã, creia na obra consumada, a tradição é que você tem que ficar ocupado com você mesmo, mas o resultado de ficar olhando para si, sempre será a condenação, e vai tirar você debaixo do céu aberto, do favor, olha o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 22, aproximemos-nos, como pai, com sincero coração, ok, mas em plena certeza de fé, que jeito, o coração purificado da má consciência. A má consciência, que é consciência de pecado, consciência de erro, consciência do que eu não fiz. A Bíblia fala: aproxima com essa consciência purificada e lavado, o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Consciência ruim, é consciência de pecado Consciência boa, é consciência de perdão Amém. Quantos estão perdoados aqui nessa manhã? Amém. Amém Creia Lembra disso todo dia A culpa e a condenação Impede as pessoas de receberem toda sorte de bênçãos Elas simplesmente concluem que não merecem Porque estão falhas Elas não duvidam quando você está debaixo de condenação Você conclui que não merece E não merece mesmo Porque você vê o defeito Você não duvida que Deus pode fazer Mas você duvida que Ele quer fazer para você Porque você não merece Mas quando você olha para Cristo Cristo merece A fé volta no seu coração Porque você está nele Então Deus vai fazer para mim Porque Ele pode e Ele quer Porque eu sou amado Quem está me entendendo? É, é uma sequência da fé É, é, é por isso que a condenação é perigosa Porque ela causa culpa E sempre que nos sentimos culpados Vamos fazer alguém pagar Ou explodimos com alguém Ou cobramos de nós mesmos Mas uma vez que estamos perdoados O céu se abre novamente A segunda voz Que também é da justiça própria É a voz que eu acabei de falar agora há pouco É a voz do merecimento Uma é a que está te condenando a outra que está te dizendo que você merece, uma é a que disse crucificam, a outra que dizia para Jesus, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Você é maravilhoso, você merece, Deus, você não pode estar tá passando por isso. Quando você acha que merece, e passa por um problema ruim, você se revolta. Não é? Você é uma mulher tão maravilhosa, como esse, cara, esse marido seu está fazendo isso com você? Eu aconselho muitos casais assim que, que a pessoa chega revoltada Porque eu cuido da minha casa Eu cuido dos meninos Eu faço tudo certo Eu limpo A, a comida está na mesa Não deixa faltar nada Mas ele Ele não fala vale nada Ou seja, eu sou tão incrível Não mereço um homem ruim e Ele fica amargurada Porque caiu na justiça própria do mesmo jeito o centro é você do mesmo jeito porque você está achando que ainda na sua carne habita alguma coisa que presta e aí você cai novamente você sabe, querido nós sempre pensamos que a falta de favor na nossa vida está relacionada com o pecado é duro, eu vou falar algo talvez eu receba pedrada mas tudo bem, talvez você está enfrentando uma luta dentro da sua casa E você está dizendo A culpa é desse marido meu que peca Eu não estou justificando o pecado dele, não Mas Jesus nunca teve problema com pecadores Os pecadores sempre foram curados O fariseu não O fariseu nunca recebeu o pecado Nunca recebeu o milagre Ah, é duro, hein, imaginar Será que não é a sua justiça própria de achar que merece, que está atrapalhando mais do que o pecado do seu marido? Silêncio. Veja, eu volto a dizer, queridos, o pecado não é um problema, porque diante de Deus está resolvido, Jesus sempre curou. Agora, eu não estou dizendo que nós não temos pecado, porque nós temos a carne, estou dizendo que estamos perdoados. Mas quando eu acho que eu mereço Aí o favor é interrompido Porque virou troca e eu não mereço Porque embora não, embora em Cristo Em Cristo eu não sou mais pecador Eu continuo tendo carne, sim ou não? E na minha carne Não habita bem nenhum Quem está me entendendo? Então qual que é o problema aqui? É quando eu acho que na minha carne, eu não sou tão mal assim Tem algumas coisinhas boas Nessa hora, o céu fecha para você Porque a justiça própria entrou Não entrou por causa do pecado Um estava lá condenado Debaixo de culpa, condenação Não tem fé para crer O outro está aqui sem receber favor Porque está achando que na carne dele não é tão ruim assim Ele não teve luz que nada presta que não há troca Simplesmente não recebe Porque acha que está merecendo Não entende que a justiça própria anula a graça Nós decaímos dali Justiça própria é dizer que nós não precisamos Da obra de Cristo que nós damos conta por nós mesmos Só que quando você faz isso O céu fecha para você quando você esquece que não é nada de bom em você. Sabe o que diz lá em Levítico, capítulo 13? Lá tinha uma lei a respeito da lepra. Verso Levítico 13, 12. Põe para mim. Olha o que diz. Se a lepra, é, se uma pessoa tiver, vamos ler aqui. Se a lepra espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto... Podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca e o homem está lá limpo. Mas o dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Só que se você ler para trás, não dá tempo de eu ler aqui, olha o que está que acontecendo aqui: está dizendo o seguinte, se a lepra der num pedaço, dá na mão, é impuro, se der na cabeça, é impuro. Se der no pé, é impuro. Mas se der no corpo inteiro, está limpo. <risos> Mas para aí, coisa louca. Eu vou te explicar o que, que significa para nós hoje. Enquanto você acha que só um pedacinho de, da sua carne que não presta, você está impuro. Mas na hora que você admite, eu estou todo leproso, só, só a graça de Deus para me limpar. A Bíblia diz, o Senhor te declara, está limpo. Porque você aceitou que nada tem na sua vida que presta e recebeu tudo de mim. Nessa hora, você é declarado impuro. E o favor vem na sua vida, porque eu não estou olhando mais para mim. Porque se eu olhar para mim, algo ruim vai acontecer. Nós devemos declarar, sempre, que tudo é por causa da justiça de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 9. A equipe de louvor pode subir. Filipenses 3, 9 diz... E ser achado nele Não tendo justiça própria que procede de lei Senão aqui é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Está baseada na fé Nós precisamos ser achado nele Mas eu quero encerrar essa palavra Dizendo a parte mais importante Foi a última voz Lembra? A primeira é Crucifica-o, condenação Não ouça essa voz, amém? A segunda é bendito que vem em nome do Senhor é a voz que tenta te convencer de que você merece, não ouça essa voz mas a terceira voz é esse é o meu filho amado marcado pelo meu amor é a voz do pai, é a única voz que abre o céu é a única voz que você precisa ouvir na pandemia e em todos os dias da sua vida essa é a voz do avivamento é a voz de que ele nos amou 1 João capítulo 4 verso 10 diz, preste atenção essa é a principal parte. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho. Como propiciação pelos nossos pecados. Aqui está a definição do amor. Nisto consiste. O amor se define no fato de que Deus me amou primeiro. Ele me amou primeiro Ele nos amou E pagou a nossa dívida Romanos capítulo 5 Verso 7 diz Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer Mas Deus Prova o seu amor Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo ainda nós pecadores a definição do amor diz que o amor está definido como Deus me amando e não eu amando a Deus. Quem está me entendendo? Mas a prova do amor é que Ele deu o filho por mim, Ele morreu por mim quando eu ainda era inimigo dele. A definição do amor diz que Ele ama você. A definição de amor não é que você ama a Deus ou ama o próximo definição de amor é Deus te ama Mas a prova do amor é Ele morreu por você A prova do amor não é a ausência de problemas A prova do amor não é uma bênção recebida A prova do amor É que Ele deu a própria vida Tem irmãos que no meio da luta Ele questiona Se Deus me ama, pastor Por que, que eu peguei o coronavírus? O que a é minha família? Tem alguém assim? Preste atenção, querido Jesus nunca falou, porque eu te amo Não tereis problemas Ele falou, no mundo passareis por aflições Mas tenha bom ânimo Em outras palavras, no meio da luta Lembra do que é importante Eu amo você E não vou te deixar aí sozinho É a hora que você mais precisa De lembrar que é amado É no meio da luta e Ele já deu a prova, a prova que Ele morreu por você, quando você ainda era inimigo dEle, quanto mais agora, que você é filho amado, o amor, é provado assim, Romanos 8, 32 diz, aquele que não poupou, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele, todas as coisas, esse aqui é o argumento cabal, Ele está dizendo, se eu dei para você o que é mais importante para mim, que é o meu filho, o que, que eu vou te negar? Eu dei meu filho, vou te negar cura? Vou te negar proteção? Restauração do seu casamento? Prosperidade no seu negócio? O que, que pode ser mais valioso que Cristo? Nada. Se eu dei ele, o que, que eu vou te negar? Olha o argumento que a palavra de Deus coloca Gálatas 5,6 diz Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Que é a lei Que é guardar os mandamentos Nem a incircuncisão Que é viver de qualquer jeito Como um fora da lei Mas a fé Que atua pelo amor ele está dizendo o seguinte Não é uma questão de guardar ou não a lei Mas é uma fé que está baseada exclusivamente Porque eu sei que eu sou amado Não depende de eu fazer ou deixar de fazer algo Mas de crer Que Deus me ama E porque Ele me ama E já provou na cruz Eu posso ter a certeza que os céus Estão abertos sobre a minha cabeça E que mesmo no meio da pandemia Eu verei a bondade do Senhor quero encerrar lendo um versículo para você em Mateus capítulo 13 verso 44 você pode ficar de pé a gente ler esse versículo? não sai, a gente vai encerrar em dois minutos o reino dos céus preste atenção vou te dar o um último insight do quanto você é amado o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo O qual certo homem Tendo achado, escondeu E transbordante de alegria Vai Vende tudo que tem E compra aquele campo O reino dos céus É também semelhante a um que negocia E procura boas pérolas E tendo achado uma pérola de grande valor Vende tudo que possui E compra por muitos anos eu interpretei de uma maneira equivocada esse texto eu pensava, eu encontrei o Senhor, Ele é o tesouro eu vou dar tudo que eu tenho para ter Ele mas quem é esse homem maravilhoso que é capaz de comprar Cristo? isso não faz sentido mas a minha interpretação Talvez seja de muitos É porque A verdadeira interpretação É uma coisa tão louca e absurda Que é incompreensível aos nossos entendimentos Na verdade Cristo é o homem E você é o tesouro Para demonstrar o amor Ele disse Quando eu te achei Eu dei a minha vida eu dei tudo para ter você, para provar o tanto que eu te amo. Eu fui lá na cruz, vendi tudo que eu tinha, para comprar você, com o meu sangue eu te comprei. O seu valor é o preço que eu paguei. Você é muito amado, e a prova desse amor é que ele te pagou por você um alto preço a sua própria vida quando você crê nisso o céu se abre para você e você recebe favor, nessa manhã feche os seus olhos por um momento eu quero pedir a Deus que te dê revelação do quanto você é amado porque você está com medo querida você não está sozinha Seu marido pode ter ido embora Seu pai pode ter ido embora Mas o Senhor está com você Você é a pérola de grande valor Lá na cruz Ele pagou o preço máximo Para ter você Você é dele duas vezes Uma vez porque ele te criou Mas outra vez porque Ele te comprou. Para provar o quanto você é amado. Ele deu a sua vida. Para te resgatar. E não há morte. Não há vida. Não há anjos. Nem principados. Nem potestades. Nem poderes. Nem altura. Nem pandemia. Nem coisa alguma. Nem pecado. Nem erro nenhum. Que pode separar você desse amor não depende do que você faz é apesar dos seus pecados e dos seus erros sem que você mereça coisa alguma simplesmente porque você é tão amado e está em Cristo os céus estão abertos sobre a sua cabeça nesses dias da pandemia e o Senhor nesta manhã está te dizendo você é a minha filha o meu filho amado, marcado pelo meu amor, a razão, da minha alegria, o Senhor está te dizendo, não estou zangado com você, eu tenho prazer em você, eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando de você, aquieta o seu coração, saiba que você é amado, que você está em Cristo, que os céus estão abertos, e a sua fé, será ativa nesses dias, você verá o favor de Deus, e você verá a sua sorte, ser trocada hoje, em nome de Jesus, Deus te abençoe, em no nome de Jesus, Então uma semana abençoada, vem orar comigo, estou de volta, de terça a sexta, às sete horas da manhã, Aleluia Envie o um link do culto para alguém que você ama Quem? Okay?